0: Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Boa noite a você que está aqui. Boa noite a você que está do outro lado, mas que participa conosco. E quero convidar você que está do outro lado, mas mora aqui em Altamira, a participar presencialmente conosco. Nós estamos aqui na na Comandante Castilho, com a Magalhães Barata. Já estamos aqui há quase 90 anos. Talvez seja o momento de você nos visitar. Nós vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo, nos escreveu João, no capítulo 20. E antes de ler, eu quero orar e quero também te dizer que a partir de hoje, nós vamos iniciar uma série de mensagens com o título Desperta Igreja. Durante todo o mês de agosto, nós vamos estar conversando... Sobre essa, esse tema do despertar da igreja. Hoje nós vamos falar que a ressurreição é uma certeza, dentro desse tema desperta a igreja. Mas antes de ler o texto da palavra de Deus, eu quero orar, quero orar pelos nossos missionários. A igreja presbiteriana tem como que o mês de agosto como mês missionário, até porque foi no mês de agosto que a igreja presbiteriana começou. Foi precisamente em 1859, dia 12 de agosto de 1859, que a igreja presbiteriana começou aqui no Brasil. Na verdade, a primeira igreja protestante, a primeira igreja evangélica a ser criada aqui nesse solo brasileiro. Nós queremos orar pelos nossos missionários. Nós temos a grata satisfação de ter conosco... O Gustavo, a Luciene e suas filhas... Que Deus os abençoe... Oremos ao nosso Deus... Deus de graça... Louvado e bendito é o teu nome... Pela vida desses homens e mulheres... Que tu mesmo chamou... E que tu mesmo capacitou... E que tu mesmo enviou ao campo missionário... Deus que tu continue a sustentar... Que tu continue Deus a cuidar da Luciene... Do Gustavo de suas filhas... Que tu continue, Deus, a cuidar da Joyce, do Alessandro, de sua família, da Shirley, do Isaac. Deus, que tu continue a cuidar dos teus filhos missionários, desses nomes que estamos lembrando aqui, do reverendo Wilton, que está ali em Buenos Aires. Deus, que tu cuide de todos esses que receberam de ti o chamado e tiveram coragem de ir ao campo. Que tu os abençoe, que tu os sustente que Tu dê graça e misericórdia, direção e sabedoria, e o renovo que vem de Ti. Abençoa, Deus. Abençoa a igreja que fica, para que, de fato, ela se conscientize de sua responsabilidade de orar. E não apenas de orar, mas contribuir financeiramente para que projetos como esse sejam viáveis, continuem a existir. Deus, tome em Tuas mãos a vida dos missionários Toma em tuas mãos a vida desses homens e dessas mulheres, de suas famílias, e os guarda e os abençoa e renova as suas forças em nome de Jesus Cristo. Amém. O texto de João no capítulo 20. João capítulo 20 do verso 19 ao verso 23. Quem achou, diga amém. Quem não achou na Bíblia, achou aí na tela, né? Está bem na tela aí. Mas muito bem, o texto da Palavra de Deus no Evangelho, segundo nos escreveu João, no capítulo 20, do verso 19 ao verso 23, nos diz o seguinte. Antes de ler o texto, quero lembrar que as crianças estão conosco nessa noite, e lembrar também que criança faz parte do corpo vivo do nosso Senhor Jesus Cristo. Criança também faz parte da igreja. É natural que criança se comporte como criança. E às vezes alguns adultos não conseguem compreender que criança é criança, mas criança é criança. Um dia nós já fomos crianças. Mas isso também não autoriza as crianças a não terem termo, né? a não se, não se quietarem. Isso também desencadeia nos pais irresponsáveis a responsabilidade o compromisso de controlar suas próprias crianças. Amém? Tendo feito essa combina, continuemos. O texto na Palavra de Deus nos diz o seguinte... João 20, de 19 a 23. Faz tanto tempo que eu te perguntei que é bom perguntar de novo. Quem achou, diga amém. amém. Muito bem. Agora sim, o texto nos diz o seguinte... Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana... Trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus Veio Jesus, pôs-se no meio no meio e disse-lhes Paz seja convosco E dizendo isto, lhe mostrou as mãos, o lado e o lado Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor Disse-lhes, pois, Jesus Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, Pai, seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes são perdoados. Se lhos retiverdes, são retidos. Oremos, Deus Santo e Poderoso Pai, a Tua Palavra foi lida e eu clamo, Deus, a Ti, que Tu tenha misericórdia de mim, que Tu fale, Deus, ao coração dessas pessoas que se fazem presente aqui, presentes aqui nesse lugar, das que participam de forma remota, das que em algum momento ouvirão o que será dito que Tu use, Deus, o que eu haverei de dizer para o louvor da Tua glória, para alcançar o coração dessas pessoas, para transformar, para consolar, para motivar a essas pessoas a crerem no Senhor Jesus Cristo. Abençoa, meu Deus, toma em Tuas mãos e dá-nos, Deus, a iluminação que procede de Ti, para que haja clareza na exposição da Tua Palavra, na compreensão da Tua Palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, eu quero olhar para esse texto. E quero te dizer que a ressurreição é uma certeza. E é interessante que esse texto, ao nos dizer que a ressurreição é uma certeza, esse texto ele nos diz três verdades. A primeira, a confirmação da ressurreição é dada pelo próprio Cristo. É Cristo quem confirma a sua ressurreição. Segunda, a certeza da ressurreição é também a certeza que eu tenho uma missão. À medida que você tem certeza que Cristo ressuscitou, ato contínuo, ou juntamente com isso, você também passa a ter certeza que tem uma missão. Não temos certeza da ressurreição simplesmente para ter à medida que temos certeza dessas, da ressurreição, somos também convocados a uma missão. Terceira coisa, a certeza da ressurreição é ainda a certeza que recebi autoridade para realizar esta missão. À medida que eu tenho certeza que Cristo ressuscitou, eu não vou ter medo, porque eu sei que eu também recebi autoridade do Senhor para cumprir essa missão, queridos, quando nós olhamos para a realidade da igreja dos nossos dias, nós vamos ver que a igreja dos nossos dias, ela ocupa os noticiários, não por crer na ressurreição, não porque evangeliza, não porque faz missões, a igreja dos nossos dias infelizmente ela vem ocupar os noticiários porque se envolvem em diversos tipos de escândalos, é assim que a gente ouve falar da igreja, na mídia, nos jornais, quando ouvimos falar de igreja, de pastor, infelizmente de líderes evangélicos, infelizmente a gente procura e vai encontrar escândalo, normalmente a igreja dos nossos dias, ela é manchete dos jornais, não porque demonstra crer na ressurreição não porque evangeliza não porque faz missões ela está na mídia, ela está nas manchetes por se envolver em diversos tipos de escândalos Felizmente essa é essa a verdade e diante disso, queridos eu faço uma constatação que talvez você já fez temos a urgente necessidade de nos fortalecer temos a urgente necessidade de sermos revigorados pelo Senhor. Tem um hino no nosso inário, 299, o nome dele é Renovação. Ele tem, talvez seja o menor hino, hino do nosso inário. E uma das coisas que esse hino diz, faz, é na verdade um clamor a Deus, para que Deus fortaleça a sua igreja. É isso que vai dizer o hino renovação. Ele clama a Deus, para que Deus renove a sua igreja. Queridos, eu digo para você que o que pode renovar uma igreja, é a certeza da ressurreição. O que pode renovar, fortalecer a igreja, é a certeza da ressurreição. Quando nós voltamos aqui os nossos olhos, ao texto de João, do Evangelho de João, nós vamos ver que o Evangelho de João, ele é claro em nos dizer, salvo engano está lá no capítulo 20, no verso 30, ele diz com absoluta clareza o propósito para o qual ele foi escrito. E eu digo para você que o Evangelho de João, ele foi escrito com o intuito de nos fazer crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e para que crendo tenhamos vida em seu nome. Esse é o propósito do, do Evangelho de João. E você vai ver ainda que o capítulo 20, essa porção de texto que eu li está no capítulo 20, você vai ver que o capítulo 20, ele trata assim da materialidade da ressurreição de Cristo. Ele, o capítulo 20 ele vai mostrar que a ressurreição de Cristo é fato, é, um, é, uma, é real. E você vai ver ainda que nessa porção de texto, no capítulo 20, do verso 19 ao verso 23, você vai ver que os discípulos eles foram fortalecidos pela certeza da ressurreição. Eles estavam trancados e amedrontados com medo de serem presos e mortos e a certeza da ressurreição os fortaleceu. A ressurreição é uma certeza, meu querido. O problema é que muitas vezes nós somos crentes e nem lembramos que isso é uma verdade as pessoas estão tão preocupadas em resolverem seus, seus problemas nesta vida, estão tão preocupadas com curas, com prosperidade, que se esquecem desse detalhe básico e elementar, que na verdade está na, na base, no fundamento da fé cristã, se não houvesse ressurreição, não haveria igreja, se não houvesse ressurreição, não haveria cristianismo, mas a ressurreição é uma certeza... Veja, esse trecho, como eu te disse, ele fala três verdades. A primeira verdade está aí no verso 19, nos versos 19 a 20. A primeira verdade diz que a certeza da ressurreição é dada por Cristo. Se você crê na ressurreição, não acredite que foi alguém te, te, que te convenceu disto. Se você é membro dessa igreja, não pense em nenhum momento que fui eu quem te convenceu que a ressurreição é real. Não foi. Se de fato você crê na ressurreição, você crê porque o próprio Cristo te convenceu disso. Confirmou isto. A certeza da ressurreição é dada por Cristo. Esse é o primeiro ponto. Tenha certeza disso. Se você crê na ressurreição, você crê porque o próprio Cristo te deu prova disso. O próprio Cristo te convenceu disto. Crer na ressurreição não é alguma coisa externa. É alguma coisa interna. Que o próprio Deus fez isto com aqueles que creem. Olha o que diz os versos 19 e 20. Ao cair da tarde, naquele daquele dia, o primeiro dia da semana, é interessante já chamar a sua atenção para isso. Os judeus adoravam a Deus no último dia da semana. O Novo Testamento começa a nos mostrar que a partir da ressurreição de Cristo, a igreja começou a adorar a Deus no primeiro dia da semana. Então veja o que diz o texto. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus. Pôs-se no meio deles pôs, pôs no meio e disse-lhes, Pai, seja convosco dizendo isto, e mostrou as mãos e o lado, alegraram-se portanto os discípulos ao verem o Senhor, veja que o próprio Cristo vai ao encontro deles, e a presença dele mostrando que a ressurreição é real, na verdade os fortalece, os alegre, os alegra, aqui queridos, é interessante que temos algumas, algumas coisas que eu preciso te dizer, Aqui temos assim uma clara indicação Que o corpo de nosso Senhor havia se tornado um corpo não mais sujeito às leis, leis da matéria Ou às condições do espaço Mas mesmo tendo um corpo totalmente real Apesar desse corpo não estar sujeito mais às condições do espaço Você vai ver que esse corpo era totalmente real Um, um corpo que podia ser tocado um corpo que inclusive foi alimentado na presença dos discípulos. Se você der uma olhada em Lucas 24, 31, você vê que o Cristo o ressurreto se alimenta. Então, apesar de ser um corpo que, que não estava assim mais sujeito às leis e a, ou às condições do espaço, ele era um corpo totalmente real. Um corpo que podia ser tocado, um corpo que era alimentado. Mas a gente precisa fazer uma pergunta, até para que a gente... Entenda o que está sendo dito. Como Cristo confirmou sua ressurreição aos discípulos, hein? Como é que Cristo fez o que Cristo fez para confirmar a sua ressurreição aos seus discípulos? Eu digo para você que Ele fez pelo menos, usou de pelo menos três formas. Isso tudo está nesses versos 20, 19 e 20. A primeira, o texto diz que Cristo foi até eles e pôs-se no meio deles, essa é a primeira forma, a primeira informação que o texto nos dá, como Cristo é, fez para confirmar a sua ressurreição aos seus discípulos, o texto diz que Ele foi até eles, e pôs-se no meio deles, e é interessante a gente lembrar quem são esses, esses moços, esses rapazes, esses caras, estes a quem Cristo vai e se põe no meio deles, são os mesmos que os abandonou, que abandonaram a Cristo por ocasião de sua prisão. Foram os mesmos, não são outros. Veja, Cristo vai ao encontro daqueles que o abandonaram, Cristo vai ao encontro daqueles que foram incrédulos, Cristo vai ao encontro daqueles que o negaram e que agora estão ali trancados e morrendo de medo de serem presos e mortos, é com essas pessoas que ele vai se encontrar, pessoas que o abandonaram, pessoas que o negaram, pessoas que não acreditaram em nada do que ele tinha dito, e que agora estão morrendo de medo de serem presos e mortos, eu creio que aqui nós temos uma lição bem importante, e que lição seria queridos? Cristo vai até nós, não importando quem somos, ou o que fizemos, onde estamos e como estamos, Cristo vem até nós, Cristo vai até, até você, não importa o que você fez, não importa quem você seja, não importa onde você está, e é interessante que o texto fala aqui que Ele entrou, passou pelas portas, pelas paredes daquela sala, mas eu posso dizer que Ele pode passar pelas paredes do teu coração, da tua mente, daquilo que você mantém fechado, e ninguém entra, eu quero te dizer que o Cristo o ressurreto, Ele entra onde Ele quiser entrar, e não importa quem você seja, o que você fez, o que você está pensando, Ele vai onde você está, eis que eu estou contigo até a consumação dos séculos, não importa onde você esteja, amém irmãos? Porque às vezes nós achamos que podemos nos proteger de Deus, não podemos... Ele vai ao nosso encontro, seja onde você estiver, tenha feito o que você fez. Ele vai ao teu encontro, Ele te encontra onde você está. É a primeira lição que o texto nos dá. Mas veja, eu disse para você que Cristo usou pelo menos três formas. A primeira, Ele foi até eles e pôs-se no meio deles. A segunda, estando no meio deles, disse, paz seja convosco. O que, é que nós temos aqui? Nós temos aqui o habitual, a habitual saudação judaica. Mas não somente isso. Depois da morte e da ressurreição de Cristo, nós temos algo mais. Essa, essa habitual saudação judaica, ela se reveste de significado. À medida que Jesus Cristo diz, a paz seja convosco, esse cumprimento tradicional judaico, da cultura judaica, ele se reveste de significado. Queridos, em Cristo, estamos reconciliados com Deus. Ou seja, não estamos mais mortos e perdidos, agora temos esperança. É isso que estava no ouvido deles, se de fato eles, eles creram, eles estão crendo na ressurreição de Cristo, porque Cristo está diante deles, e agora quando Cristo diz, a paz seja convosco, eles estão entendendo não apenas um cumprimento do tipo, bom dia, boa noite, boa noite, Oi, tudo bem? Eles estão compreendendo que é algo mais. Agora eles estão reconciliados com Deus. Não há mais motivo de medo. E agora há todos os motivos para se ter esperança. É disso que ele está falando. Mas veja, ainda tem o terceira, a terceira forma. Ele se põe no meio deles, diz a paz seja convosco. E agora mostra-lhes as cicatrizes no seu corpo ressurreto. Veja, nós estamos com o nosso Senhor ressurreto, mas ainda assim Ele tem as cicatrizes. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o meu pecado é tão real, ao ponto de ter deixado cicatrizes no corpo ressurreto do meu Salvador. Isso é real, não sei se você já pensou nisso. A realidade do teu pecado, a profundidade do teu pecado, a seriedade do teu pecado é tão é tão sério, que deixou marcas no corpo ressurreto do nosso Salvador É fato, veja, pecado não é bobagem Pecado é uma coisa que marcou, que deixou fortes cicatrizes no corpo do nosso Senhor e Salvador Mas isso significa alguma outra coisa também? o meu pecado é sério, o seu pecado é sério, tão sério que deixou cicatrizes no corpo ressurreto do nosso Salvador. Mas o que Ele fez na cruz também é fato, é real, é tão real que ficaram as marcas. Amém, queridos? Queridos, somos pecadores, mas Cristo tomou sobre si nossas dores, os nossos pecados, não há mais condenação para os que estão em Cristo o seu pecado era muito mal era muito grave, era muito feio era assim o nosso pecado era tudo isso era muito grave tão grave que ficaram as marcas no corpo do nosso Salvador mas o que ele fez na cruz foi muito real também, o perdão que ele nos deu, a remissão que ele nos deu, é tão real quanto, então queridos queridos não há mais condenação para quem está em Cristo. E como assim você continua vivendo como se condenado fosse? Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Queridos, a certeza da ressurreição é dada pelo próprio Cristo. E essa certeza não nos mostra que há esperança e essa certeza nos mostra que Ele vem até nós onde quer que estejamos, e essa certeza nos mostra que nós temos todos os motivos para vivermos como alguém que foi liberto de, um grande, de uma grande cadeia, essa certeza nos mostra que não há mais condenação, porque estamos em Cristo. Eu te falei que esse texto nos fala de três verdades, a primeira é que a certeza da ressurreição é dada por Cristo, a segunda, a certeza da ressurreição, é também a certeza da missão, se você tem certeza que Cristo ressuscitou, entenda que você tem uma missão, olha só o que diz o verso 21, disse-lhes pois Jesus outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, irmãos... Tem uma pergunta que eu creio que ajuda a gente a compreender. Por que a certeza da missão é um desdobramento natural da confirmação dada por Cristo de sua ressurreição? Por quê? Porque que a certeza da missão é, na verdade, um desdobramento natural da confirmação dada por Cristo de sua ressurreição? Se você tem certeza que Cristo ressuscitou... você também tem certeza que tem uma missão... você também tem certeza... que não está neste mundo a passeio... você também tem certeza... que tem uma missão... Eu acho que é importante... dizer pelo menos duas coisas acerca dessa missão... veja... lembrando do que Paulo diz... por exemplo em Romanos 5.1... éramos por natureza... filhos da ira... inimigos de Deus mas justificados por meio de Cristo, obtivemos paz com Deus, éramos inimigos de Deus, e Paulo vai dizer lá em Efésios, que éramos na verdade filhos da ira, éramos por natureza filhos da ira, ou seja, estávamos separados, apartados de Deus, uma outra coisa importante ser dita, tendo sido justificados por meio de Cristo, passamos a ser raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9 diz basicamente isto. Então veja queridos, à medida que eu tenho certeza da ressurreição, eu também tenho certeza da missão até mesmo porque agora eu tenho paz com Cristo, até mesmo porque agora eu, justificado por meio de Cristo, o meu dever, a minha obrigação, a minha missão é proclamar as virtudes deste Cristo que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas Cristo diz uma coisa bem interessante aqui, Ele estabelece um padrão, Ele diz assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então é interessante a gente pegar aqui alguns pontos marcantes da forma com a qual Cristo foi enviado pelo Pai? E eu digo para você que tem pelo menos duas aqui para chamar a sua atenção. A Bíblia diz que Cristo, sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual ao Pai. Então veja, quando nós estamos falando do envio de Cristo, nós estamos falando de humildade de alguém que era Deus e não julgou por usurpação ser igual ao Pai. Esvaziou-se de si mesmo, nós estamos falando de uma humildade verdadeira. Mas nós estamos falando de uma outra coisa. A Bíblia diz que fazer a vontade do Pai era a comida de Cristo. Ele vai dizer nos Evangelhos que a comida dEle é fazer a vontade do Pai. Então veja, nós temos aqui humildade e prioridade. Veja, se eu tenho certeza da, da ressurreição de Cristo Jesus. Eu tenho também certeza que eu tenho uma missão. E como desenvolver essa missão, eu preciso lembrar da humildade e eu preciso lembrar também da prioridade é disso queridos é disso que nós estamos falando se eu tenho certeza dessa ressurreição se daqui a pouco você vai comer deste pão e beber deste vinho e vai acreditar que isto realmente é o símbolo do corpo de Cristo é o símbolo do sangue de Cristo, da nova aliança você precisa entender que você tem uma missão, por isso é necessário sermos humildes e por isso é necessário priorizarmos isto Queridos, nós temos tantas ferramentas para falar de Cristo, mas às vezes nós vemos tantas pessoas crentes que usam essas ferramentas para falar de tudo... Parece que se envergonham do evangelho. É o evangelho que é o poder de Deus para salvar, não é a educação, não é a saúde, não é a sociologia, não é a antropologia, é o evangelho. É isso que Paulo diz. Eu não me envergonho do evangelho porque é poder de Deus para salvar religiosos e não religiosos, para salvar gentios, judeus e todo mundo que precisa ser salvo. Será que nós temos realmente vivido isso? Será que as minhas atitudes, as suas atitudes, avaliada por pelas pessoas, dizem que realmente cremos na ressurreição, ou nós cremos em tudo menos na ressurreição? Nós cremos na política partidária, cremos nessa e naquela ideologia, mas cadê a nossa crença no Evangelho? Se eu tenho certeza que Cristo ressuscitou. Também tenho a missão de anunciar as suas maravilhas. Devo fazer isto com humildade e ter isto com absoluta prioridade. Eu falei que o texto diz três verdades, porque eu estou te dizendo que, que a ressurreição é uma certeza. Primeiro eu te disse que quem, quem confirma, que quem dá a certeza da ressurreição é Cristo. Depois eu te disse que a certeza da ressurreição é também a certeza da missão, e agora por fim, eu vou te dizer, que a certeza da ressurreição, é ainda a certeza da autoridade para a missão, se eu tenho certeza, que Cristo ressuscitou, eu não apenas, creio que eu tenho uma missão, eu não apenas tenho certeza dessa missão, eu também tenho certeza, que Cristo me deu autoridade, para realizar essa missão, é isso que diz os versos 22 e 23, olha só se você está esquecendo dos versos 22 e 23, e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo, se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados, se lhos retiverdes, são retidos, veja o que está acontecendo aqui, Cristo queridos, ele incumbiu os apóstolos de uma missão sobrenatural E você vai ver que por os apóstolos serem o fundamento da igreja Eu digo para você que esta incumbência é também nossa Se somos igreja, corpo vivo do Senhor Jesus Cristo Nós também temos uma incumbência parecida Que nem diria o mineiro, igual que nem muito parecida com essa dos apóstolos, Cristo incumbe esses apóstolos de uma missão sobrenatural, eles são o fundamento da igreja, Efésios 2 vai falar sobre isso, portanto essa incumbência é também nossa, e aí a gente poderia perguntar, como Cristo deu certeza da autoridade, para realizar esta missão, como é que Ele fez para dar essa certeza, que temos essa autoridade? eu digo para você que ele fez duas formas, ele usou de duas formas, e o texto diz isso com clareza, veja aí a primeira, o texto diz que ele soprou sobre eles, e disse-lhes, recebei o Espírito Santo, aqui está a primeira forma, mas é interessante eu te dizer, eu te esclarecer algumas coisas, sobre esse texto, sobre esse ato de Cristo, soprar sobre eles o Espírito Santo, e dizer, recebei o Espírito Santo, de Cristo soprar sobre eles e dizer, receber o Espírito Santo. Eu creio que é importante esclarecer o que está acontecendo aqui, porque, na verdade, queridos, o que temos aqui não é uma antecipação do que aconteceria em 50 dias. Depois de 50 dias da Páscoa, aconteceria a festa de Pentecostes, e o texto de Atos vai nos dizer que, por ocasião do, da festa de Pentecostes, desceu sobre a igreja, o Espírito Santo, na verdade, se cumpriu a promessa de Cristo, quando Ele disse, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, queridos, o que está acontecendo aqui, na verdade, não é uma antecipação de Pentecostes. Até porque você vai ver Cristo falando, num texto paralelo a esse, num texto de Lucas, que relata essa mesma circunstância. Lucas 24, 49, o próprio Cristo diz assim, Permanecei pois na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, nós não podemos dizer que o que Cristo fez aqui foi como que um um spoiler, uma antecipação do dia de Pentecostes, não foi? O que temos aqui é na verdade a ordenação formal dos onze discípulos ao exercício exercício do apostolado, como era feito no Velho Testamento com reis, sacerdotes e profetas, o que Cristo fez aqui, foi uma coisa muito parecida com aquilo que era feito ali no Velho Testamento, quando homens eram ungidos, eram ordenados ao ofício do rei, de ser, para serem reis, para serem profetas, para serem sacerdotes, sempre tinha um simbol, uma simbologia, e é basicamente isso que está acontecendo, o que temos aqui é na verdade a ordenação formal dos 11 discípulos ao exercício do apostolado, como era feito no Velho Testamento, com reis, sacerdotes e profetas. Mas nós temos um outro, uma, um outro ato do nosso Senhor, nesse, nessa mesma porção de texto, depois que Ele sopra sobre eles, o -o, sobre eles, e lhes diz, recebei o Espírito Santo, Ele diz alguma coisa, Ele diz basicamente o seguinte, se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados, se lhos retiverdes, são retidos, parece que a segunda é mais difícil de explicar do que a primeira, mas vamos lá, queridos, Cristo não está dizendo que os apóstolos passariam a ter poder de perdoar pecados, não está dizendo isso, se você der uma olhada em todo o Novo Testamento, você não vai ver em momento algum, especialmente no livro de Atos, você não vai ver em momento algum Pedro, por exemplo, perdoando o pecado de quem quer que seja, tem aquele episódio, por exemplo, com Elimas o Mágico, que ele clama para que Pedro ore para ele, e Pedro diz para que ele se arrependa, talvez Deus o perdoe. Se Pedro tivesse entendido que estava recebendo de Jesus Cristo o poder de perdoar pecados, ali ele poderia dizer, eu te perdoo, mas ele não diz isso e ele não vai dizer isso em lugar nenhum. Mas queridos, se Cristo não está falando do sacramento católico da confissão auricular, o que Ele está querendo dizer então? O que, que Ele está falando? Porque Ele disse isso. Vamos a um princípio da interpretação bíblica. A hermenêutica bíblica vai dizer que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então vamos lá em Marcos. Marcos relata esse mesmo, essa mesma ocorrência que Marcos 16... Ali no capítulo 16, ele está falando do primeiro dia, está falando da ressurreição, ele está relatando a mesma coisa aqui que João, de forma sucinta, relatou. O texto de Marcos, narrando esses episódios, você vai ver que ele fala no primeiro dia da semana, no dia em que Cristo ressuscitou, ele vai nos esclarecer isso. A partir do verso 14, ele vai dizendo assim, ó, Finalmente apareceu Jesus aos onze, quando estavam à mesa censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto, aos que o tinham visto já ressuscitado, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, preste atenção, quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado, veja o que está sendo dito aqui, a autoridade que está sendo dada aqui, é para que o Evangelho seja pregado. É a pregação da palavra que irá determinar se os pecados serão perdoados ou retidos. Serão perdoados os pecados dos que crerem, e serão retidos os pecados dos que não crerem. É disso que Ele está falando. Ele não está dando um poder aos apóstolos, poder esse que era só de Deus. Quem é esse que perdoa pecados? Você lembra quando Jesus Cristo perdoou pecados e as pessoas ficaram assustadas com isso, porque entendiam, sabiam que é somente Deus que pode perdoar pecado. Então, queridos, o que nós temos aqui é, na verdade, a autoridade para pregar a palavra. É a pregação da palavra que perdoa pecado e retém pecado. Perdoa pecado daqueles que creem, retém o pecado daqueles que não creem. Nesse momento que a palavra de Deus está sendo pregada, esse mandamento, essa ordem, essa orientação está se cumprindo. Pessoas estão crendo, pessoas não estão crendo. Saiba, portanto, que pecados estão sendo perdoados, pecados estão sendo retidos, através da pregação da palavra. É por isso que a palavra precisa ser pregada. É por isso que a palavra é o centro do culto reformado. Porque é ela que tem esse poder de perdoar e reter pecados. Queridos, e o que, que isso tem a ver comigo e contigo? Se você crê na ressurreição, você recebeu autoridade para realizar a missão. A missão é anunciar o Evangelho. O Evangelho é a boa nova. É a ressurreição de Cristo. É isso que faz toda a diferença na vida das pessoas. É a pregação do Evangelho. É por isso que Paulo vai dizer, eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus, porque ele tem poder de perdoar e de reter pecados. A pergunta, queridos, levamos a sério isto? Levamos a sério isto no duro? Nós que falamos que somos crentes no Senhor Jesus Cristo, nós que falamos que cremos na ressurreição, levamos a sério isto? Para concluir, queridos, na verdade, quem sabe o Espírito Santo de Deus nos faz refletir. Quero convidar os meninos do louvor, nós vamos encerrar cantando o hino 299, que eu creio que é disse que nós precisamos ser fortalecidos. Mas veja, a ressurreição é uma certeza. Se você crê, se você é membro de uma igreja, isto precisa ser uma verdade, ser uma realidade na tua vida. A certeza da ressurreição precisa ser um fato na tua vida. A confirmação da ressurreição é dada pelo próprio Cristo. Se você crê nessa ressurreição, saiba que foi o próprio Cristo que foi até você, onde você estava, como você estava e te confirmou e confirmou isso no teu coração. A certeza da ressurreição é também a certeza que eu tenho uma missão. Você não teve essa certeza que Cristo ressuscitou por mera informação, isso desencadeia em você também a certeza que você tem uma missão. A certeza da ressurreição é o que pode fortalecer, ou melhor, a certeza da ressurreição, é ainda a certeza que recebi autoridade para realizar a missão, não há desculpas para não fazer, foi o próprio Cristo quem nos deu autoridade para realizar a missão, a certeza da ressurreição, é o que pode fortalecer a igreja de Cristo, queridos, é só a certeza da ressurreição, não pense em outra coisa não pense nem em campanhas de jejum e a oração se não houver certeza da ressurreição você não chegou em lugar nenhum é necessário é fundamental termos certeza da ressurreição senão nós vamos continuar trancados com medo de sermos mortos, com medo das pessoas a quem temos que transformar pelo poder da palavra fiquemos de pé e cantemos o hino 299 e clame de Deus para que de fato Ele te fortaleça. Não apenas cante, mas fale isso com o teu coração. Coloque o teu coração nesse negócio.